0: Salve a tutti popolo del Pad, benvenuti a una nuova puntata di Weekly Callas, le ultime dal mondo dei videogiochi. Io sono sempre Francesco Galas e ogni sabato su Apple Podcast, Spotify e Anchor FM vi racconto un po' di quello che è successo in questa settimana nel mondo appunto dei videogiochi. Questo podcast, manco a dirlo, è da ascoltare durante la vostra prima corsetta a bruciagrassi di primavera, in coda nel traffico o mentre vi divertite con lo shopping online, visto che siamo ancora in un periodo di transizione per quanto Riguarda la pandemia, in descrizione come sempre trovate tutti i link della puntata. Ricordatevi di cliccare su campanella e bottoni segui per avere la notifica di ogni nuovo episodio e seguite, e lo dico sempre con grande affetto, Gameplay Café, il sito che spinge forte questo podcast sull'internet. Oggi è il 27 febbraio 2021 e siamo pronti a parlare di State of Play Delle celebrazioni di Pokémon ma anche dell'ennesima battaglia politica contro i videogiochi A questo punto ragazzi direi let's start! E partiamo ragazzi con un post inatteso sul blog ufficiale PlayStation Che ha annunciato la novità, novità per la realtà virtuale su console next gen Sono trascorsi oltre 4 anni dal lancio del PlayStation VR tecnologia che ha introdotto un nuovo modo di giocare grazie al coinvolgimento e all'interattività i tempi sono maturi e quindi c'è, ehm, siamo pronti per l'arrivo di una nuova tecnologia dedicata questa volta a PlayStation 5 leggiamo, stiamo mettendo a frutto tutto ciò che abbiamo imparato dal lancio di PlayStation VR su PlayStation 4 per sviluppare un hardware che migliori d- tutto, dalla risoluzione al campo visivo, dal tracciamento alla gestione degli input Il collegamento a PlayStation 5 si effettuerà con un normale cavo per un setup semplificato e accessibile garantendo anche una grafica ad alta definizione. Novità quindi eh, per quanto riguarda la nuova versione di PlayStation VR, una delle novità principali è il nuovo controller associato al VR che includerà alcune delle funzioni integrate del DualSense anche l'ergonomia è un punto importante preso in esame durante lo sviluppo sviluppo che è in corso e non permetterà quasi sicuramente il lancio entro il 2021 quindi dovremo aspettare per la realtà virtuale di Sony targata next gen ma andiamo oltre, andiamo su una delle notizie eh, principali di questa puntata un dietro le quinte, GTA incentiva i furti d'auto, nuova battaglia politica contro i videogiochi il rappresentante dello stato dell'Illinois, Marcus C. Evans Jr., ha dichiarato in una conferenza stampa lunedì che intende introdurre un disegno di legge che vieterebbe la vendita del gioco, quindi GTA, nello stato in risposta a un aumento dei furti nell'area di Chicago. Leggiamo ancora. Uno, un estratto. Grand Theft Auto e altri videogiochi violenti stanno entrando nella mente dei nostri giovani e stanno per, per, perpetuando la normalità del furto d'auto, ha detto Evans. Il furto d'auto non è normale e il furto d'auto deve cessare. Restrizioni all'industria dei videogiochi sono state mh, proposte numerose volte negli Stati Uniti, ma poche diventano legge e molte di queste vengono ribaltate dall'opposizione legale il più notevole di questi sforzi se vogliamo lo dobbiamo ricordare è quello della California del 2005 che vieta la vendita di giochi violenti ai minori che è stata firmata come legge ma contestata da un certo numero di gruppi di commercianti prima che potesse entrare in vigore siamo di fronte all'ennesima battaglia contro i videogiochi violenti, ma non, st- non sentiamo ancora nessuno parlare di una battaglia a favore dell'educazione sulla capacità di scelta e di discernimento dei videogiochi in base all'età al alpeghi, che magari è una legge che vale, nel caso dell'America, l'ERSB, ehm, dicevamo, è una legge che vale un po' per tutti, insomma, è una regola che è stata, applica- è stata inserita, non è una norma eh, rigorosa, come per le sigarette magari, ma comunque c'è e magari sfruttare quella piuttosto che fare i ban o il, il divieto di vendita sarebbe una cosa buona e giusta ma andiamo oltre notizia numero 3, data mining e business, tutto italiana questa notizia la rivista ZZAP ritorna in formato digitale, solamente i più grandi si ricorderanno la storica rivista ZZAP nelle edicole degli anni 80 e 90. All'epoca fu importantissima perché mise la pietra miliare dell'editoria videoludica in Italia, dando il via alla nascita di sempre più redazioni e riviste nel corso degli anni successivi, fino alla chiusura. Diciamolo tutti, siamo partiti un po' tutti da lì in Italia. Oggi Zap torna in vita grazie a un'operazione curata dallo storico redattore Paolo Besserra. Il progetto di rinascita è sia un tuffo nel passato che una perra del presente. Oggi retro gaming e grafica in pixel art, manco a dirlo, sono una realtà e non sono più legati al mondo degli indie Ma è anche vero che esiste una nicchia di programmatori che ancora oggi lavora su quei vecchi sistemi 8-bit come il Commodore 64 Nostalgia canaglia diremo noi, con una prima, un un numero zero della rivista già disponibile in formato digitale sul sito apposito Andate a cercarlo tra i link della puntata a questo punto ragazzi, primo piano, notizie in primo piano, e ne abbiamo due se vogliamo, anche se una è una sorpresa Comunque, primo piano, State of Play, gli annunci con Final Fantasy VII eh, Remake, anche tra le varie notizie Lo State of Play di questa settimana si è concentrato sul versante software in attesa di approfondire le novità dei prossimi giorni E rifacendo un breve riassunto possiamo parlare di Crash Bandicoke Brandycote eh, 4 eh, confermato per PlayStation 5 con risoluzione e frame rate migliorati caricamenti veloci a supporto alla funzionalità del DualSense upgrade gratuito da PlayStation 4 uscita fissata per il 12 marzo Returnal si mostra ancora una sequenza, è mostrato ancora in una sequenza di gameplay con un focus sui combattimenti e sul ciclo di rinascita di cui sarà proti- eh, protagonista Uh, Selen, appunto la protagonista del gioco bellissimo da vedere, questo assolutamente molto molto interessante, uscita confermata il 30 aprile ha annunciato anche Sifu, un nuovo action di Slow Cup apparentemente costruito intorno all'uso delle arti marziali uscita 2021, PlayStation 4 e PlayStation 5 anche questo molto interessante, anche se ritorna sicuramente di più scorrendo e continuando ad andare oltre si è visto anche Oddworld Soulstorm un altro video di gameplay bellissimo da vedere soprattutto molto coinvolgente sotto il profilo emotivo di Kena Bridge of Spirits Uh, e poi ci sono stati il nuovo video di Deadloop, sparato in prima persona per PlayStation 5, che mostra alcune delle abilità di cui potrà vantaggiarsi il protagonista. Confermate l'impressione di un gioco molto dinamico e frenetico e volutamente secondo me eccessivo. Uscita non ancora annunciata, quindi siamo ancora un, in un TBA generico. Si è chiuso con Final Fantasy VII Remake, Intergrade annunciato per il 10 giugno. Il gioco base riceverà quindi questo upgrade gratuito play, su PlayStation 5 con miglioramenti sotto ogni aspetto. Eh, e saranno disponibili un gra- una nuova modalità grafica, una nuova modalità performance e più il contenuto aggiuntivo con l'inserimento di Yuffie tra i protagonisti. Ricordiamo che. Uh, sono stati annunciati anche i giochi uh, di, del PlayStation Plus di marzo Tra i quali appare Final Fantasy VII Remake Che però non gioverà, la versione del PlayStation Plus non gioverà di questi aggiornamenti Insomma, diciamola tutta Conferenza PlayStation, di conferenza State of Play Che si conferma solida, concreta, senza eccessivi proclami Uh, probabilmente hanno ha corretto il tilo, così come hanno fatto anche Nintendo con il Direct o anche altri, con altre presentazioni, per evitare di proporre qualcosa troppo in là rispetto a quelli che sono i lavori di produzione. Va bene così, giusto per State of Play, molto molto interessanti, soprattutto Returnal e questa nuova aggiunta di Final Fantasy VII Remake, vedremo se Sony avrà sicuramente in serbo qualche altra cosa per il futuro. Parlavamo di sorpresa, parlavamo di Nintendo, ma eh, di traverso arriviamo alla sorpresa della settimana che è Leggende Pokémon Arceus nel 2022, l'annuncio di Game Freak L'evento streaming dedicato ai 25 anni di Pokémon che si è avuto proprio ieri sera, 26 febbraio ci ha consegnato un interessante videogioco dedicato al al Pokémon leggendario noto come creatura originaria il Pokémon.Arcius, questo titolo che si chiama Leggende Pokémon Arcius è un titolo decisamente promettente basato su un mondo aperto quindi su un open world ad ambientazione medievale il titolo che prende spunto da Breath of the Wild anche nel, nel video di presentazione lo dobbiamo dire, ci permetterà di esplorare in maniera approfondita le terre di Sinnoh Durante la presentazione, questa celebrazione dei 25 anni di Pokémon, ammettiamo, sono stati presentati anche eh, gli spin-off di Diamante e Perla, Diamante Lucente e Perla splendente. Versioni, de, delle versioni rimasterizzate ma ovviamente l'attenzione è stata captata tutta quanta su questo nuovo titolo perché a prima vista sembra una grande rivoluzione con gli elementi action uno stravolgimento di quello che è finora il flusso di gioco con una mh, città centrale dalla quale si parte per esplorare e iniziare a completare il primo Pokédex quindi se, se si parte forse dalla parte ancestrale, ecco, dalla, dalla fase ancestrale, dal periodo ancestrale della comprensione di Pokémon, e sembra, bisogna dirlo, nella, nella versione che ci hanno presentato, molto molto ehm, grezzo ancora, molto molto privo di elementi e dettagli, sa- c'è da aspettare, dobbiamo dirlo, perché Game Freak ci ha abituato molto spesso a delle... Eh, grandi eh, grandi proclami Grandi eh, presentazioni appariscenti Però poi dopo ci si è ridimensionati Se vogliamo E quindi Prima di gridare al grande miracolo di Game Freak Al grande miracolo di Pokémon Aspettiamo novità Che sicuramente arriveranno Nel periodo di E3 Ricordiamo che il gioco è previsto A inizio 2022 A fine 2021 arriveranno i, eh, Le remastered di Diamante e Perla E all'inizio 2022 arriverà anche Pokémon leggende Pokémon Arceus sicuramente una fase 2021-2022 che si preannuncia molto molto interessante per tutti i possessori di Nintendo Switch non solo per Pokémon ma andiamo oltre notizia numero 6 Anthem Next non si farà stop ai lavori se fosse un essere umano invece di un videogioco si userebbe la canonica forma ci, eh, ci lascia dopo una lunga malattia Anthem non è morto a tutti gli effetti Ma è un po' come se i suoi medici digitali avessero gettato la spugna Circa la possibilità di rianimarlo Dopo il lancio piuttosto disastroso di quello che è stato un titolo sfortunato e nato male Bio era cercato di porre rimedio agli errori con aggiornamenti, patch e contenuti aggiuntivi un anno fa si era promessa la terapia d'urto con un'enorme revisione del gioco che sarebbe dovuta arrivare con il nome di Anthem Next. Nei sogni dei fan e forse anche di Bioware la stessa avrebbe dovuto trattarsi di una rinascita in stile Nome Sky, ma le cose, dobbiamo dirlo, sono andate a questo punto diversamente. In questi giorni infatti un comunicato ufficiale dello, sviluppo, dello studio di sviluppo ha annunciato, senza sì e senza ma, che Anthem Next non si farà. Lo sviluppo è interrotto e resterà solo il supporto all'attuale versione di Anthem Il che equivale a dire che ci garantirà l'assistenza di fine vita per tornare con questa similitudine Nessuna eutanasia, perlomeno, quindi i giocatori possono stare tranquilli Tra le cause dello stop ai lavori il comunicato dà un grande peso all'emergenza Covid Che ha praticamente mescolato le carte e ha reso impossibile sviluppare anche Anthem Next cosa farà Bioware adesso? Beh, gli sforzi saranno indirizzati sul prossimo Dragon Age su Mass Effect e su Star Wars The Old Republic, ma andiamo a bomba perché siamo in chiusura notizia numero 7, Monster Hunter Rise non solo su Switch dal 2022 Monster Hunter Rise arriverà su Switch il 26 marzo di quest'anno, ma non sarà un'esclusiva per molto, il producer Ryozo Kishimoto, il direttore Ikinose I- 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 hanno confermato che durante, durante un'intervista che il gioco uscirà anche su PC nel corso del 2022 non è stata far- però fornita una data precisa per quanto riguarda questo debutto, sul- quindi fuori dal circuito di Nintendo Switch al momento non ci sono altri dettagli i due membri del team hanno- si sono solo limitati a confermare questo lancio su PC previsto a inizio gen- generico inizio 2022 Possiamo quindi ipotizzare che la, uh, l'esclusiva l'esclusività durerà un solo anno, come già accaduto in passato per altri prodotti. Quindi chi vorrà giocare Monster Hunter Rise fuori da Nintendo Switch, non possedendo Nintendo Switch, si segnasse la data dell'inizio del 2022 per uh, ricordarsi che Monster Hunter Rise sarà disponibile anche su PC. Ma a questo punto ragazzi il nostro classico tuffo nel passato con l'accadde oggi... E andiamo con il nostro accade oggi ragazzi, data 27 febbraio 1996, iniziamo ad acchiapparli tutti quel giorno, quel giorno di 25 anni fa, fu quello il giorno che un giovane, in cui un giovane Satoshi Tajiri prese la passione tipica dei giapponesi per la cattura e la catalogazione degli insetti e gli diede forma all'interno del primo Game Boy di Nintendo per creare quello che sarebbe diventato uno dei franchise più popolari, iconici e fruttuosi della storia dei videogiochi. Pokémon, ragazzi, Pokémon, semplicemente Pokémon. In realtà Tachiri ebbe l'idea dei mostriciattoli tascabili già molto tempo prima, e i primi concept del gioco risalgono infatti al 1990. Tra le caratteristiche principali c'erano l'assenza di sangue e morte per proporre il gioco a un pubblico trasversale a tutte le fasce d'età, la possibilità di lottare e scambiare creature attraverso il, il game link, quindi non solo collezione ma anche eh, combattimento, battaglie, tra giocatori e l'idea appunto di un, due versioni del gioco con Pokémon esclusivi da un lato e dall'altro che avrebbe spinto eh, forte sul, appunto, sugli scambi e quindi sulla, su, sull'interazione tra giocatori idea, questa della doppia versione, che, ebbe, che ebbe, venne data da Shigeru Miyamoto il papà di Zelda, Mario e, e, e compagnia, cantante la scelta di Game Boy sembrò azzardata per il tempo poiché la console era sul viale del tramonto Ma di lì a poco, bisogna dirlo, arrivò anche il Game Boy Color Ma fu una scelta che premiò perché il gioco davvero fu un un grande crack nel periodo anche grazie al passaparola I primi due giochi in Giappone, Pokémon Rosso e Verde, erano già pronti a dire il vero a ottobre del 1995 Ma Nintendo scelse di pubblicati a febbraio dell'anno dopo poiché era un periodo meno denso di titoli in uscita La versione blu venne venduta solo a partire dal 15 ottobre 1996 come copia ordinabile tramite la rivista Kokoro e solo successivamente nel 1999 fu commercializzata al grande pubblico. Fu proprio a partire da questa versione, ripulita di bug e migliorata in molti aspetti tecnici, e con un codice sorgente, dobbiamo dirlo, meno fragile, che vennero create le versioni occidentali di Pokémon, scegliendo poi di tenere rosso e blu e non verde come colori principali, poiché vennero considerati più adatti al pubblico americano ed europeo. La campagna di marketing fuori dal Giappone fu immensa e diede i suoi frutti dando vita a carte collezionabili e merchandise, quindi se vogliamo il merchandise partì più dall'America che internamente al Giappone. A raccontare tutta la storia di Pokémon ci vorrebbero forse due o tre puntate di Weekly Callas per per attraversare poi tutto l'universo di anime, giochi di carte, merchandise, lotte competitive e ovviamente videogiochi, che in 25 anni hanno segnato tutte le generazioni di console e giocatori. Però è giusto ricordare che Pokémon è stato l'unico videogioco ad apparire sulla copertina del Time Magazine. Questa storia di Pokémon che è... Eterna forse, forse non finirà mai, forse finirà tra molti anni. Ma dobbiamo dirlo, è, sta- è stata capace di uh, superare, valicare i cambi di gusto e di tendenze del mercato. Non ha mai smesso di appassionare il pubblico. Bene, ragazzi, la puntata finisce qui. Vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Callas, lunghissima questa volta. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link della puntata, tutti i link per supportare con i vostri acquisti. Il, il progetto podcast appuntamento come sempre al prossimo sabato con Weekly Kalas, il riassunto di una settimana di notizie al mondo dei videogiochi Kalas chiude